0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale i giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata e vi do il benvenuto in un nuovo episodio. Prima di presentare l'ospite di oggi ci tengo a ricordarvi che se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al podcast e... Lasciate dove è possibile una recensione, condividete, costringete chiunque a iscriversi a fare lo stesso. Sono contrariata podcast è disponibile su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e anche su Audible, quindi potete costringere anche Alexa a um, farvi ascoltare i nuovi episodi di Sono contrariata. In più, seguite il podcast su tutti i profili social ma soprattutto su Instagram perché siamo quasi a mille follower e ci meritiamo questo successo, quindi raggiungiamolo insieme, condividete il profilo e seguitelo che è sonocontrariata.podcast, mi raccomando confido in voi, eh, taggate i vostri amici, parenti, chiunque costringete anche lì a Seguire il profilo perché male non fa. Ultimo per, ma non per importanza, vi ricordo che se anche voi, come l'Avvocato Giuseppe Di Palo, volete condividere con me e con gli ascoltatori di Sono Contrariata Podcast la vostra storia di successo personale e o professionale, potete farlo gratuitamente. Vi basta andare su www.sonocontrariata.com slash podcast, compilare il brevissimo questionario e sarete immediatamente ricontattati da me. Quindi, eh, bando alle ciance, direi di presentare l'ospite di oggi che è l'avvocato Giuseppe Di Palo. Quando guardate le serie tv su Netflix che parlano di avvocati o di studi legali, vi siete mai chiesti come fa un un avvocato a difendere una persona che è palesemente colpevole la risposta a questa domanda è in questo episodio grazie all'avvocato giuseppe di palo avvocato penalista abbiamo Affrontato questo argomento ci ha raccontato il suo percorso che lo ha portato a diventare avvocato penalista e in più abbiamo parlato dell'altro aspetto completamente diverso da quello che è l'immaginario comune della sua professione, ovvero il suo profilo TikTok quasi a 50.000 follower, le sue interazioni sono alle stelle e ci racconterà quali sono stati i suoi segreti, ci racconta come è riuscito a esplodere su questa piattaforma nuova e qual è stato anche il riscontro che parenti, ma soprattutto colleghi, hanno avuto eh, in base a questa sua scelta. Questo episodio è un episodio che vi assicuro vi piacerà tantissimo, mi raccomando se vi è piaciuto non dimenticate di condividerlo sui vostri social o condividerlo con i vostri amici. Io ringrazio ancora l'avvocato Giuseppe Di Palo per essersi messo a disposizione, per essersi raccontato, Eh, soprattutto lo ringrazio per aver scelto Sono Contrariata per raccontarsi e raccontare questo suo eh, percorso anticonvenzionale della professione di avvocato. Io evito di dilungarmi ancora e vi auguro buon
1: ascolto. Allora, io sono, sono Giuseppe, sono un avvocato, un avvocato penalista e sono di, della provincia di Napoli, diciamo in generale lavoro su tutto il territorio napoletano e parzialmente anche quello casertano.
0: Qual è stato il tuo
1: percorso di studi? Allora, io ho fatto il liceo scientifico e subito dopo il diploma mi sono iscritto a giurisprudenza, poi ovviamente eh, la scelta di giurisprudenza è stata una scelta maturata nel tempo poi sempre più consapevole ho proseguito nonostante le difficoltà. Subito dopo il percorso di giurisprudenza e la laurea c'è stato un successivo periodo di apprendimento che tutti quelli che vogliono fare la professione di avvocato devono necessariamente portare a termine. Questo percorso diciamo così si chiama pratica forense in gergo. Terminato quest'ultimo step ho fatto l'esame di avvocato e mi sono abilitato alla professione di avvocato.
0: Prima di avere l'abilitazione c'è stato un periodo in cui hai detto ma che sto facendo?
1: Eh, ma ce ne sono stati tanti. Diciamo che all'inizio il, tero, il tirocinio formativo, la pratica forense mh, è difficile perché intanto non puoi operare sul campo in maniera diretta con i tuoi clienti. Tocca fare all'epoca, quando ho cominciato io, due anni di pratica senza vedere un quattrino. Per me che poi durante il percorso universitario ho sempre lavorato, quindi ho sempre cercato di tenere una mia autonomia eh, economica. Sì. Quel è stato particolarmente difficile.
0: E la scelta di focalizzarti nell'ambito del penale è maturata in qualche modo oppure è sempre stata una tua passione?
1: Quello che vedi nei telefilm si avvicina anche se uh, con i dovuti, i dovuti distingo, a quello che è il processo penale, mentre nel processo civile funziona tutto un po' diversamente. Quindi io ero abituato a quell'idea e. Uh, ho, diciamo, indirizzato le, la, mia, la mia passione verso quel ramo del diritto.
0: Tu hai avuto difficoltà a entrare nel mondo del, del lavoro proprio quando ti sei abilitato?
1: Guarda, il, il punto è questo. Il mondo del lavoro oggi è difficile in qualunque settore e lo è ovviamente anche per i liberi professionisti. Sì. Gli avvocati di qualche generazione fa hanno certamente avuto le loro difficoltà, ma non hanno mai vissuto la situazione in cui siamo oggi. Sì. Io, come tanti colleghi della mia età, eh, questa situazione la stiamo subendo ed anche tanto, ma c'è sempre chi tra noi si distingue e prova a trovare delle vie alternative, vie diverse per lottare nel mondo della libera professione e per rimanere nell'ambito della, dell'avvocatura. Io, di fatto sto provando ad essere uno di quelli che lotta per continuare ad essere un avvocato.
0: Allora, questa è una mia curiosità, puoi rispondere come puoi non rispondere. Quando io guardo i processi, oppure quando quando guardo una serie tv, la mia prima domanda è come fa un avvocato a prendere le parti... De, eh, di una persona che si affida ai suoi servizi senza farsi condizionare dal proprio giudizio personale
1: quando eh, ricevo una persona che magari so essere o essere stato un delinquente sì. io quella persona non la vedo per quello che ha fatto ma per le istanze e i diritti che quella persona rappresenta nella mia vita professionale ho incontrato tantissime persone che sono state vittime di una cattiva giustizia. La cattiva giustizia le persone la pagano sulla propria pelle e con il proprio futuro, perché una persona che viene giudicata colpevole erroneamente, quello strascico se lo porterà dietro e gioca forza per tutta la vita. Okay? Sì. Quindi io non mi baso sulla persona, per me puoi essere un criminale come puoi non esserlo io guardo a quello che tu hai fatto davvero e ai diritti che, che ti spettano nella qualità di, di persona e io difendo i diritti delle persone non difendo le persone io i processi non li vinco e non li perdo io voglio fare giustizia nelle aule Se una persona merita dieci anni okay, di galera perché ne deve prendere quindici?
0: grazie veramente, grazie mille per questa risposta
1: ma gra- eh... grazie, a te, grazie a te per avermi fatto questa domanda. In realtà è un po' complesso perché io comprendo anche il dubbio. Io da un punto di vista morale non posso che condannarlo. Sì. Quanto merita? Merita dieci anni. Perfetto, facciamogli fare anche dieci anni. Però posso capire una cosa. Che cosa gli servono dieci anni, quindici anni, venti anni di galera ad una persona che però non comprenderà in galera il disvalore delle sue condotte. Dovrebbe farsene... 15 in un istituto in cui sì. uh, possa comprendere comprendere, che questo è il ruolo della galera, non è una punizione la galera dovrebbe insegnare per rieducare le persone
0: parliamo del tuo profilo che cioè vogliamo dire quasi 23.000 follower ah, su vabbè,
1: TikTok è una sorpresa anche per me è una sorpresa anche per me io non me l'aspettavo sinceramente Io ho sempre pensato che i social fossero il futuro e ho colto nei social una opportunità probabilmente più presto di tanti miei colleghi ma sinceramente molto più tardi rispetto a a quanto avrei potuto quanto avrei voluto ma non avevo il coraggio come mai su TikTok abbia fatto questo esplorare perché se vedo gli gli altri miei profili social sono come dire coerenti tra loro, mentre invece TikTok è stata, è stata una, un fulmine al cerserino. Credo che il segreto sia nella semplicità, sì. spiegare delle cose fondamentalmente molto complesse, spiegarle in maniera semplice e lineare.
0: Tu pensi di essere stato un po' in ritardo rispetto a quello che era la tua idea. Come ti sei convinto? Cioè come hai detto vabbè dai proviamoci?
1: Uh, io ho uh, cominciato a, fare, uh, a produrre contenuti sulle varie piattaforme, c- credo a marzo del, 2000, del 2019, quindi da marzo 2019 ho cominciato a farlo in un'altra maniera, sbagliando, facendo contenuti anche privi di qualità ma anche video piano piano ho cominciato a comprare il microfono, ho comprato una, una fotocamera migliore che potesse servire un po' di più allo scopo, eccetera, eccetera, quindi sto migliorando via via.
0: Comunque le piattaforme solide, diciamo solide, tipo Facebook, Instagram, sono diciamo, un po' più abbordabili da persone, cioè ci trovi un po' di tutto. Come hai fatto a dire, ma sai che c'è? Fammi provare anche su TikTok a portare i miei contenuti.
1: Guarda, io credo che TikTok stia seguendo un po' il trend di tutte le piattaforme social nate negli ultimi 10-15 anni. Se, se guardi oggi Facebook, ma anche per me, è diventato uno strumento utilissimo per molti professionisti e molti imprenditori e secondo me essere primi su una certa piattaforma significa avere poi nel futuro un vantaggio competitivo con con gli altri Eh, anche a costo di apparire tra virgolette lo dico antisociale cioè nel senso una una persona che va contro il trend di una certa piattaforma. Vanno sì. i balletti, tu ti metti a parlare di galera, di reati, di minacce, eccetera, eccetera.
0: Qual è stato il riscontro delle, delle persone che appunto che conosci, magari familiari, amici o anche altri tuoi colleghi, nel, dal fatto che... Ah sei così presente in questa piattaforma
1: diciamo l'impatto su gran parte delle persone che conosco che ho conosciuto per vicende diverse da quelle dell'avvocatura è stato positivo tra colleghi ovviamente la cosa è diversa Qualcuno so che non ha detto cose proprio carine per questa mia attività social, ma in tutta onestà io evito ogni tipo di considerazione che che fanno queste persone. Il punto è che io sono convinto che chi critica la mia attività social eh, abbia anche un pizzichino di invidia, perché io almeno ho avuto il coraggio e ce n'è voluto di coraggio. per per mettermi in gioco, per mettermi in gioco pubblicamente, per metterci la faccia. E metterci la faccia comunque, prima di farlo, ho dovuto accettare il fatto, già sapevo che nel momento in cui ci avrei messo la faccia sui social, ci sarebbero state delle critiche e quindi dovevo essere disposta ad accettare sia le critiche sia i commenti stupidi.
0: Ma comunque eh, la cosa che ho notato, a differenza di... Molti altri profili, anche che non strettamente legati alla tua professione, in generale chi si mette in gioco in queste nuove piattaforme, qualsiasi sia la professione, ci sono quei video che magari raggiungono tantissime visualizzazioni, poi altri che ce ne sono meno. La cosa che mi ha colpito dei tuoi video, anche quelli che non sono virali, è la quantità di engagement nei commenti. Perché anche se le visualizzazioni non sono tante in alcuni video rispetto che ad altri, la conversazione che si fa nei commenti c'è sempre...
1: No, no, ma io, eh, guarda, devo essere sincero, come ti dicevo, l'impatto è positivo anche per, per questa ragione, per quanto non abbia ben compreso eh, quali siano eh, le caratteristiche che deve avere un video affinché possa avere più visualizzazioni oppure affinché possa destare più interesse eh, nelle persone, fatto salvo ovviamente per gli argomenti che qualcuno ovviamente è di, di chiaro interesse. Eh, però mi fa piacere, se devo trovare una ragione a questa cosa è perché mi sono costretto a ripetermi, probabilmente perché lo faccio in maniera molto semplice, che se da un lato apparire superficiale, quindi come dire donzinale, un po' lasciata al caso, dall'altro invece viene apprezzata questa semplicità, quindi magari qualcuno si incuriosisce e chiede perché per lo più sono anche domande avvocato ma quindi questa, questa cosa qua si può fare anche in questo altro ambito ma questa cosa è possibile farla anche se mi trovo in un certo posto a una certa ora e, uh, con un certo tipo di persone quindi questo probabilmente credo che sia una, credo che sia una delle ragioni per cui c'è questa uh, particolare voglia di interagire con i commenti sui miei post
0: ha avuto un impatto uh, anche sul tuo lavoro vero e proprio?
1: Um, l'impatto c'è stato, come ti dicevo all'inizio, proprio quando ha aperto la pagina Facebook, all'inizio mh, praticamente zero. Poi, pian piano, uh, l'impatto si è fatto sentire un po' di più um, tra i social e Facebook, quello che ad oggi, nonostante abbia uh, minore seguito rispetto a TikTok, è il social che oggi mi dà maggiori soddisfazioni da un punto di vista professionale.
0: Il 2020 è stato l'anno uh, di tutti che uh, hanno rinventato la propria professione mh, via social o comunque online. Come è stato il 2020 per te, per uh, la tua professione? Hai avuto dei cambiamenti? Ci sono state le cose che hai dovuto sistemare?
1: Allora, da un punto di vista... Uh... Proprio del, del lavoro non, non è mancato perché la giustizia, quella penale, per quanto siano uh, alcuni processi sono stati rinviati nel periodo più brutto, Da un punto di vista organizzativo ovviamente è tutto molto cambiato. è cambiato lo stesso ingresso all'interno dei tribunali ti devi registrare devi comunicare in quale uffici vai quando ci vai devi prenotare un appuntamento con la cancelleria o un appuntamento con il pubblico ministero con il giudice c'è tutta una serie di attività che prima non si facevano e che adesso si devono fare per forza oggi invece alcune attività sono state rese obbligatoriamente telematiche se per esempio un determinato atto non lo deposita attraverso l'inserimento in una piattaforma informatica non ha valore legale quindi o lo fai così o qualunque altro modo in cui lo depositi non ha valore legale cioè è come se tu non l'avessi mai depositato questa okay. è una cosa positiva per la nostra professione
0: quali sono i tuoi obiettivi professionali per il prossimo anno questa è la mia domanda e se pensi che i social Uh, non generalmente, cioè non solo TikTok, ma in generale, possano integrarsi anche con quella che è la tua professione a 360 gradi.
1: Una, una volta, quasi all'inizio, un commento che tra l'altro mi, mi dispiacque molto perché mi viene da una persona che diciamo conoscevo, era all'inizio che cominciai a fare, eh, producevo video diciamo su, su Facebook. C'era questa collega che mi scrisse questo commento, un commento brutto che non sto qui a ripetere, e poi aggiunse non so come fai a fare l'avvocato um, come fai a trovare il tempo per queste sciocchezze io cioè, le volevo rispondere guarda tu fai come me, invece di svegliarti alle sette e mezza, fare colazione bellina a bellina, svegliati alle cinque e mezza invece della pennichella pomeridiana ti metti a montare, a tagliare, a pubblicare video e contenuti
0: anche perché è facile uh, stare lì e dire eh, ma che senso ha eh, ma perché è sempre La cosa che mi dispiace è questa cosa, l'ho notata anch'io nel mio piccolo. Io ovviamente non è che faccio... Cioè, tu almeno hai contenuti di di un certo spessore nei tuoi video, eh, mentre i miei episodi comunque sono difficili da capire, perché non mi vedi, mi dovresti in teoria ascoltare. Già non mi ascolti quando siamo di persona, figurati se ti metti lì, anzi che mi puoi stoppare e mandare avanti, però comunque... ehm, anche la mia famiglia e i miei amici che non comprendono esattamente questa mia volontà nel mettere questi contenuti, mi dicono ma perché ti metti lì a perdere tempo, a a pubblicare queste cose, cioè che senso ha?
1: Il fatto è che quando ci sono delle persone eh, che non comprendono quello che sta stai facendo, lo giudicano. Sì. Giudica, è un giudizio dire tu stai perdendo tempo. Se, se loro riuscissero a comprendere, o forse non siamo bravi noi a far comprendere loro perché facciamo un certo tipo di attività, un certo tipo di, perché mettiamo un certo tipo di impegno in uh, delle cose... Uh, se non, se non si allineano il nostro pensiero con loro, se non si il nostro pensiero con loro, allora è evidente che ci sarà, questa, ci sarà sempre questo giudizio. Questo occhietto che ti guarda un po' male, ci guarda quello che sta facendo.
0: E ho una domanda, una curiosità, vediamo questa sì. curiosità. Hai. Più hai avuto più uh, paura, tra virgolette, come ci si è sentiti ad essere dalla parte di quello che doveva essere giudicato? Perché tu di solito sei dalla parte di chi, è, chi difende, cioè non sei tu quello che viene giudicato dal giudice, ma in questo caso quando ti sei messo sui social e in gioco c'eri tu a dover subire, tra virgolette, sia i complimenti che le critiche. Come ci cioè, hai avuto difficoltà? Ci sono stati dei momenti un po' di sconforto oppure comunque riesci preso, a scindere?
1: Io ho preso uh, una, ogni volta che c'è una cosa del genere. Così come fece una volta quando smisi di fumare, uh, presi questo foglio di carta all'epoca, questo foglio di, di, di quaternone sì. e scrissi: Non ho voglia di fumare, non ho voglia di fumare non ho voglia di fumare così ho fatto anche prima di cominciare questa attività nonostante come dire avessi paura, tema, il giudizio soprattutto dei colleghi eccetera sì. eccetera Non te ne devi curare, 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 cioè tu devi essere pronto una volta che tu ti metti in gioco, devi accettare il fatto che ci saranno delle critiche, non puoi piacere a tutti. Chi chi piace a tutti, probabilmente chi piace a tutti è perché è morto e forse nemmeno quando muore, piace a tutti. Se Se ti fanno una critica e ti dicono, secondo me. Il titolo di, questa, di questo post poteva essere fatto diversamente perché così crea più appeal. Perfetto, quindi quella è una critica, però è una critica che ti dà uno spunto di riflessione, quindi lo accetti, dici ok, vediamo un attimo, forse c'ha ragione questa persona. Se uno ti fa una critica come, come quella, quella collega e dove trovi il tempo per fare quello che fai, queste sciocchezze di qua, di là. Che, 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 che tipo di reazione negativa devi avere di fronte sì. ad una critica del genere cioè, vabbè, cioè, tu, tu sei, sei fatta in un certo modo continua a, per la tua strada però non venire a rompere la, la, le scatole a me visto
0: che comunque siamo in un cioè siamo in un è sempre un tema affrontato e che può sempre aiutare l'organizzazione tu hai già anticipato e ti svegli presto Ci puoi dare dei consigli sul time management?
1: Io? No, io sono la persona persona peggio organizzata del mondo. Sto (ride) cercando, sto cercando, e ti dico la verità, anche con la lettura, perché poi io questo percorso l'ho cominciato ovviamente cominciando a leggere. Prima libri di crescita personale. Parlo di libri come per esempio Leader di te stesso di Roberto Rima, ce ne sono decine che ho letto. Io semplicemente ehm, scrivo quello che devo fare nel corso della giornata. Dovrei scriverlo la sera prima, è già questo un errore perché lo faccio la mattina. Poi tendo a differenziare le cose che sono urgenti ma che non sono importanti tendo a differ- delle differenziare le- con le cose che sono urgenti ma importanti quindi do priorità a quelle se tu consideri, come io considero, la mia attività social una parte importante devi trovare il tempo per portarla avanti quindi che decidi di fare tre posti a settimana decidi i giorni, martedì, il giovedì, il sabato fai uscire fuori, qualunque cosa accada fai uscire fuori il contenuto, cioè io ho avuto la consapevolezza su me stesso della illusione dell'essere impegnati, cioè mi ritrovavo a fare cose inutili Mm. però l'idea era, eh vabbè ma io sto facendo questo, sì ma perché che senso c'ha che tu adesso stai togliendo la polvere dalla piantina? Cioè, tu devi fare, non so, devi scrivere un atto che devi depositare, entro dopodomani ti metti a pulire la, la piantina adesso. <ride> Infatti, l'atto e domani mattina ti pulisci la piantina, cioè l'illusione, l'illusione di essere impegnati che ci fa perdere di vista le cose importanti. Quindi, una volta organizzati in questo senso, in questo senso cioè dividere le cose importanti da quelle meno importanti, poi tra quelle importanti, scegliere quelle quelle più urgenti e quelle non urgenti, ti fai una scaletta del del percorso che sarà la tua giornata.
0: Beh, io ti ringrazio perché effettivamente, a parte che avere consigli sull'organizzazione in generale Uh, è sempre una cosa che fa piacere. Hai parlato anche di libri. C'è qualcosa che vuoi consigliare in particolare che pensi che tutti debbano
1: leggere? Eh, io vabbè, consiglierei, se vogliamo metterla da, sul piano della letteratura uh, e al tempo stesso sul piano mo- della motivazione, io consiglio il Gabbiano uh, di, di Livingstone. Quello, quello è la base, secondo me. Poi da, okay. lì, da lì uno può, può spaziare. Tanto contenuti anche online, gente che consiglia libri, ce ne, sono, ce ne sono tantissimi.
0: C'è qualcosa di Giuseppe che i tuoi follower non sanno? Cioè, togli l'avvocato, c'è qualcosa di te che ancora i tuoi follower non sanno?
1: Guarda, quello che non sanno è perché glielo tengo nascosto. Quindi è bene che non lo sappiano. di Non c'è gran... Che della mia vita che sia come dire uh, uh, di pubblico interesse che possa interessare
0: la cosa che mi ha colpito è che oppure questa è la mia percezione che uh, tu dai con la tua piattaforma la possibilità alle persone di fare quelle domande che tutti diciamo secondo me questa domanda è un po' scena: dai la possibilità alle persone di non sentirsi giudicate, di poter esprimere quelli che sono eventuali dubbi di una cosa che fondamentalmente non si conosce.
1: Ah, è certo, è guardare con un occhio privo di giudizio, diciamo così, le domande che ti fanno. Io preferisco una domanda, tra virgolette, stupida, ma che viene da una persona che magari non ha studiato, e che si pone giustamente un, un dubbio. Preferisco questo, a, a, al di là delle critiche, ma alla persona che dice no, non è così, che magari fa, fa tutt'altro nella vita. Preferisco che mi faccia una, una domanda che dal mio punto di vista che conosco la cosa può sembrare stupida, ma che da un punto di vista diverso dal mio non è per nulla stupida. Eh, eh,
0: Io consiglio di seguirlo ovunque. Grazie per eh, appunto aver spiegato e essere stato trasparente anche nella spiegazione e soprattutto di essere stato eh, in grado di spiegarlo in parole semplici. Ti dico in parole semplici perché... Delle volte io quando parlo con persone che hanno una professione così, come dire, eh, molto piena di parole pesanti, di termini aulici, mi sento un po' in imbarazzo, quindi ti ringrazio per aver tenuto le cose più semplici possibile.
1: Sì, Allora, sono, sono io che ringrazio te per avermi dato spazio, per avermi dato questa opportunità. Um, quanto alla semplicità, credimi, lo faccio anche nella mia professione, tendenzialmente anche nelle cose che scrivo. Uh, non bisogna essere artefatti, inutili latinismi, inutili paroloni che poi appesantiscono solo il discorso. Quindi ti ringrazio per, per, per il complimento, sono felice che sia arrivato a te, e che arrivi poi a chi, a chi mi segue.
0: L'episodio è concluso, io spero vi sia piaciuto, non dimenticate di iscrivervi, condividere e lasciare un feedback positivo dove è possibile al podcast. In più eh, vi ricordo di condividere e seguire la pagina Instagram sonocontrariata.podcast, io ringrazio ancora l'avvocato Giuseppe Di Palo per aver scelto Sono Contrariata e noi ci vediamo come sempre ogni giovedì alle ore 14. Ciao!